0: Herzlich willkommen zum Rettershaus podcast Next Generation, immer zu den Themen Nachfolge, Vermögen und Stiftungen. In unserem Podcast wollen wir Fälle aus der Praxisnähe beleuchten und insbesondere die steuerlichen und rechtlichen Probleme erörtern. Heute begrüße ich wieder einmal Antje Bold bei uns im Studio und Corinna Stiel. Hallo. Hallo, Hallo wir haben heute einen Buzzer, der hört sich an wie folgt.
1: Das klingt nach einem Orchester. Viele Mitwirkende, die irgendwie zusammenspielen, viele Beteiligte, sehr harmonisch. Was ja. sagt uns das? Am Ende ist es harmonisch, am Anfang ist es
2: ja Instrumentenstimmen und passt gar nicht zusammen. Also das ist meine Assoziation, die mit Bauen zu tun hat. Das hört sich jetzt vielleicht etwas schräg an, aber... Am Anfang ist es tatsächlich so, wenn man Bauprojekte sich anguckt, dann laufen die selten wirklich rund, weil ganz viele Beteiligte da sind. Und dass am Ende dann ein Bauprojekt rauskommt, was was wird, das ist ganz oft ein Wunder.
0: Wir haben ja heute das Thema mit dem Bauen der Bogen kommt aber noch vom RTMKM, weil wir gesagt hatten, nicht die Mediation ist etwas, was uns alle prägt. Und das ist auch ein Bereich gewesen, weshalb wir diesen Preis auch gewonnen haben. Und deswegen freue ich mich, dass wir heute mal da noch näher reingucken, was das denn so eigentlich ist. Und wie muss ich mir das vorstellen? Wo wird es denn da mediativ?
2: Also mediativ wird es eigentlich durchgängig, weil man schon so ein Projekt ganz anders aufsetzt. Integrierte Projektabwicklung nennt sich das ja. Da ist das Wort integriert, steckt da drin. Das bedeutet quasi zusammen. Und wenn wir jetzt so Bauprojekte, wie sie klassisch abgewickelt werden, kennen, dann läuft das nacheinander. Erst kommt der Architekt, der überlegt sich was mit dem Bauherrn. Dann ist er fertig, hat geplant. Dann geht das Ganze an den Markt. Dann wird derjenige gesucht, der das beste Angebot drauf abgibt an Baufirma. Und die guckt sich das dann an, diese Baufirma, und stellt fest, da stimmt ja einiges in der Planung nicht oder es geht besser oder es geht anders. Und dann geht es nochmal zurück und dann dauert es länger und wird teurer und es läuft nicht wirklich rund. Und integriert bedeutet, dass die das alle zusammen machen und da kommen ganz viele mediative Elemente mit ins Spiel.
0: Das heißt, du machst dann wie in der Mediation Schulkreissitzungen oder Besprechungen oder wie muss man sich das vorstellen?
2: Ganz ehrlich, genau so. Okay. <lacht> also es ist etwas ungewöhnlich, aber ein zentrales Element ist, dass alle zusammen in einem Raum sitzen und arbeiten. Die denken gemeinsam, die planen gemeinsam, die Baufirmen sind von Anfang an mit dabei, die entwickeln Ideen und zwar das Beste fürs Projekt.
0: Nun habe ich ja in meinem früheren Leben auch Prozesse geführt und auch Bauprozesse und ich erinnere mich noch gut daran, es ist ja schon so eine eigene Klientel, wenn man ja. so vom Bau kommt und auch so ein Polier und ein Bauarbeiter. Und können die denn damit umgehen, dass sie plötzlich hier so im Stuhlkreis sitzen und sagen müssen, was ihnen wichtig ist?
2: Also sagen wir es mal so, im Moment lernen sie alle dazu. Sie können es eigentlich nicht, weil sie kommen aus einer ganz anderen Welt. Das ist völlig klar. Und es ist viel schwieriger, etwas zu verlernen, als was Neues zu lernen. Und mhm. zu verlernen, dass man eben... Mit der Faust auf den Tisch legt und mhm. seine Rechte durchsetzt und mhm. sagt, ich möchte mehr Geld, weil, oder ich kann hier nicht so arbeiten, weil, das ist was ganz anderes. Und hier geht es tatsächlich gemeinsam und wenn man jetzt erstmal denkt, ja wie kriege ich die denn dazu, dann ist das eine Frage der Vertragsgestaltung. Da setzt es dann an und das ist alles, was so Hand in Hand greift.
0: Aber der Vertrag ist auch am Ende der Kette erst das. Du brauchst auch die Ergebnisse vorher, wie man zusammengeht oder gibt es dann so, gibt's dann so eine…
2: Jein, also du brauchst schon einen Vertrag, sonst kriegst du die ja gar nicht an den Tisch. Und Ach. das ist die Besonderheit, das haben wir uns auch tatsächlich aus den USA im Wesentlichen abgeguckt, die das schon seit vielen Jahren dort machen. Und Wieder mal die USA. Wieder mal die USA. Die sind einfach in vielen Dingen schneller. Die haben das im Krankenhausbau entwickelt. Das waren so die ersten Projekte, weil das ja sehr, sehr komplex ist und da sehr viele zusammenarbeiten müssen. Und die haben gedacht, wie kriegen wir ein innovatives Krankenhaus als Endprodukt hin? Und das geht eben nur, wenn alle gemeinsam alle ihre Ideen zu jedem Zeitpunkt auf den Tisch legen. Und der Vertrag... Den brauchst du am Anfang, weil sonst fängt keiner an zu arbeiten, wenn er nicht weiß, was kriege ich dafür und wie mache ich das und wie sind so die Spielregeln untereinander. Aber ein ganz zentrales Element ist wirklich ein Team zu formen aus den ganzen unterschiedlichen Typen, die ja auch ganz unterschiedliche Ausbildungen haben ja, und auch ganz anderes Selbstverständnis von ihrer Arbeit jeweils und die zusammenzukriegen.
1: Und wie machst du das ganz konkret? Also wenn ich mir jetzt vorstelle, der Architekt ist ja immer mehr der Künstler in dem Ganzen ja. und dann kommen die Ausführenden kommen und schon so. sind einfach völlig anders im Mindset. Wie muss man sich das denn vorstellen, dass du die alle an einen Tisch kriegst und die von Anfang an gemeinsam da sitzen? Also
2: das ist tatsächlich wirklich eine schwierige Herausforderung. Das kann man als Anwalt wahrscheinlich auch nicht alleine. Also ich kann das im Moment noch nicht alleine. Wir sind ja da ganz am Anfang und... Ich habe zum Beispiel in den Projekten, in denen ich das umsetze, Begleitung durch tatsächlich einen Teamcoach, der mhm. schaut, wie arbeiten die Leute zusammen, der auf die Kommunikation sehr genau achtet, der sofort, wenn irgendwie ein paar Misstöne auftauchen, sagt, Moment, jetzt mal einen Schritt zurück und wir haben uns eigentlich zu Beginn was anderes versprochen. Also diese Teambildungselemente, die sind wirklich ganz, ganz wichtig, aber genauso wichtig ist der Vertrag mhm. dazu.
0: Also das höre ich jetzt mal mit, mit Interesse, weil wir haben das ja, Corinna, bei den Unternehmerfamilien auch, dass wir manchmal bei den Mediationen oder wenn wir eine Karte arbeiten auch mit einem Therapeuten zusammenarbeiten. Also wenn wir hoch eskalierte Konflikte haben, dann ist auch mal ein Therapeut, der kein Jurist ist und der mhm. Jurist da. Die bilden mhm. zusammen ein Team und versuchen dort, da durchzukommen.
2: Ja, also bei uns sind es jetzt tatsächlich sehr gut ausgebildete Baubetriebler, nennt man die. Also die, die wissen, wie eine Baustelle wirtschaftlich funktioniert und die auch so Methoden wie, ja, Lean-Prozesse, Lean-Construction nennt sich das, die das können und dort eben auch einen Fokus drauf haben und die Leute dann auch da drin ausbilden.
0: Also wenn ich dich so höre, dann gibt es wenige Wettbewerber, die das so anbieten. Ist das korrekt?
2: Im Moment gibt es nahezu keine.
0: <lacht> und du hast auch, glaube ich, wenn ich das sagen darf, einen Forschungsauftrag bekommen. Ist das richtig? Ja, das ist richtig. Das
2: war wirklich wunderbar und hat sehr viel Spaß gemacht. Und der Forschungsauftrag drehte sich gerade darum, dass man eben für die öffentliche Hand gucken soll, kann man nicht andere Vertragsmodelle auch in Deutschland, auch mit dem europäischen Vergaberecht und auch als öffentlicher Auftraggeber umsetzen, als die klassischen und da einfach mal zu besseren Ergebnissen kommen. Weil alles, was wir kennen, ist ja, dass die, ja, die Projekte gerade der öffentlichen Hand sehr häufig sehr schief gehen.
1: Ja und ewig dauern auch. Ne? Das ist genau. eine wahnsinnig lange Bearbeitungszeit. Also was mich jetzt wirklich interessieren würde, du hast jetzt ganz oft schon gesagt, Vertrag ist so entscheidend. Also das heißt, das ist der erste Punkt. Damit fängt man an. Und vielleicht kannst du kurz sagen, wieso der Ablauf ist. Man muss tatsächlich unterscheiden, ob ich ein öffentlicher Auftraggeber bin, der
2: ein Projekt realisieren will oder ein Privater. Ein Privater ist natürlich viel freier. Der sucht sich seine... Firmen, Architekten, die ihr schon kennt vielleicht aus Vorprojekten, die setzen sich dann zusammen und da kann ich den Vertrag auch erstmal gemeinsam ein Stück weit nach hinten anstellen und verhandeln. Da startet man mit so Letter of Intents, also dass man eben einfach sagt, dass man einen Vertrag schließen möchte. Bei der öffentlichen Hand ist es ein ganzes Stück anders, die kann das ja nicht einfach so, das heißt, da ist der Vertrag quasi zuerst da und der hat eben Elemente drin, die beschreiben, wie man zusammenarbeitet und die Ziele setzen, also die gerade konkret bei der Vergütung ansetzen, hm. um zu sagen, jeder Einzelne verdient nur dann an dem Projekt gut, wenn er tatsächlich gemeinsam mit den anderen das Projektziel verfolgt. Also es sind wirklich ganz knallharte wirtschaftliche Dinge, weil wenn das nicht da wäre, könnte man auch gar nicht unbedingt jemanden dazu bringen, dass er eben sagt, ja, ich setze mich jetzt an den Tisch und wir unterhalten uns. Er muss verstehen, warum er das eben macht.
1: Das ist ja ein Riesenvorteil. Also wenn man an die ganzen Projekte denkt, die so völlig aus dem Ruder laufen finanziell. Flughafen Berlin. Ähm, Flughafen Berlin oder auch Elf Philharmonie <lacht> Hamburg oder Stuttgart 21, die sind ja alle so. Da gibt es ja viele Beispiele. Ja.
2: Es gibt wirklich viele Beispiele und natürlich will man aus diesen Beispielen auch lernen. Und das war auch Grund für den Forschungsauftrag, um zu sagen, was kann man denn anders machen? Und das Schöne ist, es gibt jetzt mittlerweile wirklich einige Pilotprojekte der öffentlichen Hand, aber auch im privaten Bereich, wo man das ausprobiert. Und ja, wir hatten das Glück mit unserem Team, dass wir wirklich beim allerersten Pilotprojekt der öffentlichen Hand mit dabei waren. Und das ist jetzt gerade vor einer Woche abgeschlossen worden. Darfst du sagen, welches das ist? Darf ich sagen, das ist von der Hamburg Port Authority, war eine kleinere Brücke und über die Brücke läuft Autoverkehr und Schienenverkehr und es ist eine Hubbrücke, dass Schiffe unten drunter durchfahren. also mhm. schon komplexer, mhm. aber es war eben das erste Projekt, ein Pilotprojekt, man wollte wirklich mal gucken, wie funktioniert denn so ein Vertrag und da haben wir sehr viel gelernt, gemeinsam gelernt und entwickelt und das Tolle ist, es ist eben jetzt, gebaut, es ist fertig und es wurde vor der Zeit fertig und in den Kosten und wow. knapp vor der Zeit, trotz ganz vieler ja, Experimentierphasen auch mittendrin.
0: Und wahrscheinlich gibt es nach oben von der Skalierung keine Grenzen, also das kann auch ein Flughafen in Berlin sein.
2: Im Gegenteil, je komplexer das Projekt ist, umso mehr ist es eigentlich geeignet dafür, weil ich die Komplexität ja gar nicht von Anfang an handhaben kann und wirklich gut im Griff haben kann.
0: Also super, ich finde das ist total spannend und wieder mal ein Beleg dafür, dass solche Prozesse, wo Kommunikation im Zentrum steht, zunehmen. Und auch toll, dass du dann mit so einem Coach zusammenarbeitest, also der dann auch Kommunikations- ich mal, Trainingsmittel, Methoden dort einbringt. Das kennen wir ja aus der Mediation- und dann freue ich mich, dass wir da vielleicht noch mehr Projekte von dir hören. Und wenn du ein ganz großes Projekt hast, das komplex ist, können wir einen extra Podcast mal dazu machen, das um aus wir dann gerne. Erfahrung zu berichten, wie es gelaufen ist. Dann danke ich euch herzlich, dass ihr da wart. Ich wünsche euch noch einen schönen Tag. Tschüss, Grüner. Danke. Tschüss. Auch. Tschüss. Tschüss.